0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wir wollen sprechen über das kommende Spiel gegen Erzgebirge Aue und so ein bisschen noch drauf schauen, was die Woche so passiert ist nach dem glorreichen 2 zu -2 gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Wir, das sind wieder André und Dennis. Chris ist heute leider nicht dabei. Der ist noch beruflich unterwegs. Und dafür begrüßen wir aber nach langer Zeit mal wieder. Tim hat in Liebefolge das 4 Millionen Dollar Baby genannt. Ich nenne ihn Anska. Moin, Anska.
3: Ja, moin. Ich können mal den Kader zusammensammeln, ob wir 4 Millionen zusammenkriegen.
0: Ja, ich glaube, damit kriegen wir zwei Kader, oder? Glaube. Für ein paar Monate auf jeden Fall. Ach, du sprichst vom Gehalt, ich sprach jetzt von der Ablöse, da geben wir ja nicht so gerne viel Geld aus. Aber Abfindung <lacht> vielleicht, du hast recht. Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja, aber wir wollen beginnen. Meine Herren, mit deren Blick, mit dem Blick auf die Trainingswoche. Und da können wir berichten: Simon Fallett ist zwar nicht begnadet, aber er ist begnadigt. Und zwar höchst persönlich von Martin Kind. Ansgar, wie hast du das empfunden?
3: Ach, ähm, das ist ja jetzt das. Schöne, dass ich meine, gut, früher, also noch vor ein, zwei Jahren war man so, okay, einmal die Woche kommt ein Zitat von Martin Kind in der Presse, dann freuen sich alle und äh, haben alle wieder was zum Aufregen. Mittlerweile ist es ja so das Daily Update. Ähm, ich glaube mittlerweile, dass das auch reines, ähm, ja, das ist quasi schon geplant von ihm. Ich glaube, das ist mittlerweile unser unique selling point als Hannover 96, dass es gar nicht mehr darum geht, ob er jetzt bei dieser einen von 20 Aussagen pro Woche recht hat oder nicht weil der sich ja sowieso immer ständig widerspricht. Es geht im Grunde nur noch darum, tatsächlich Schlagzeilen zu, äh, ähm, zu erzeugen, um ähm, noch irgendwie anders zu sein als, ich sag mal, Regensburg oder Heidenheim. Weil ich glaube, so auf dem Niveau haben wir uns langsam eingependelt, auch tabellarisch. Ähm, nur, was ist der Unterschied zu Regensburg und Heidenheim bei Hannover 96? Von denen hört man, ich glaube, zweimal im Jahr was. So, wenn sie mal einen HSV geschlagen haben oder so. Dann kommen die meiner Presse vor. Ansonsten dümpeln die da so im Mittelfeld der zweiten Liga. Und keiner interessiert sich so wirklich für die. Und unser unique Selling Point ist, Martin Kind hat eine direkte Telefonverbindung zum äh, Zeilensetzer der ähm, heimischen Presse. Und wenn da irgendwie noch eine Lücke ist, äh, dann wird da noch ein Zitat reingeschraubt. Und das ist mittlerweile täglich, einfach weil sonst sich niemand für das interessiert, was bei uns passiert. Äh, ja klar, natürlich, äh, bei uns auf dem Trainingsplatz hat es gekracht. Äh, laut dem Trainer passiert das ja irgendwie bei jeder Mannschaft jede Woche. Ähm, was ich jetzt nicht so sehe, aber ähm, auch das hat ja an sich, gut, das hat mal ein bisschen Schlagzeilen gebracht. Dann kommt Martin Kind und ne, dann kommt wieder das ganze Arsenal und Arbeitsgericht und schießt mich tot. Und ja, und jetzt war Simon Fallett da, ähm, hat ihm die Hand geschüttelt, Ja gut, Hand geschüttet haben sie nicht. Ne, Corona-Abstand hat vielleicht Ghetto-Faus gemacht, äh, haben Kaffee zusammen getrunken. Und jetzt ist irgendwie alles wieder gut. Wahrscheinlich steht er im Kader, vielleicht aber auch mitspielen. Ja, ist eine schöne, schöne weitere Episode in unserer 96-Soap. Mein Eindruck.
0: Ja, finde ich einen sehr interessanten Eindruck. Und ähm, was ich auch interessant fand, dass wir doch so ein bisschen in der Presse mitkriegen konnten, dass er so geungt wurde oder gemutmaßt wurde, dass es vielleicht sogar zu einer fristlosen Kündigung kommt, dass, dass jemand verletzt dann quasi aus ähm, dem Kader nicht nur gestrichen wird, sondern wirklich bei uns gar nicht mehr angestellt sein darf. Hat man wohl auch geprüft, ähm, aber Martin Kind André hat dann ähm, sich entschieden, um mal mit Leuten zu sprechen, die vielleicht nicht aus der Rechtsabteilung kommen und ihn beraten, wie auch schon bei Prozessen gegen Jan Schlaudraff, Gerrit Zuber, Plitzperer, jetzt alle nicht unbedingt die geilsten Prozesse für uns. Und er hat gesagt, wir haben mit etlichen Leuten gesprochen, wir haben etliche Leute angehört. Und André, das Schöne ist doch, er hat Simon vielleicht endlich mal persönlich kennengelernt und mal mehr als guten Tag zu ihm gesagt.
1: Ich freue mich erstmal, dass, die, dass die, der Respekt da ist voreinander, dass man sich grüßt auf dem Trainingsplatz, dass sie sich auch gegenseitig erkennen. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Punkt. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn der Fallett da unten auf dem Rasen rumstülpelt und der Kind da auf der Osttribüne sitzt, das ist ja schon auch eine gewisse Entfernung. Und ihn dann noch aus der Nähe direkt zu erkennen und ihn zu grüßen, das spricht ja erstmal für beide, möchte ich so sagen. Und äh, ich sage mal, wir als Christenmenschen. Wir sind ja natürlich auch an der Vergebung interessiert und deswegen finde ich es auch erstmal gut, dass man nicht die linke Wange hinhält und die rechte Wange hinhält, sondern dass man sie auch in den Arm nimmt oder mit Corona-Abstand virtuell sozusagen sich verzeiht und äh, gemeinsam eine großartige neue Zukunft startet. Ich meine, das hat bis jetzt ja immer gut geklappt. Wir erinnern uns an Schlaudraff. Also man sollte da auch nicht zu früh den Stab über den Spieler brechen. Ich bin nämlich davon ausgegangen eigentlich, dass er nur ausgeliehen ist von Eintracht Frankfurt. Ich wusste nicht, dass wir den verdammt auch mal an der Backe haben. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn wir den Vertrag auflösen, ja was soll's? Er geht dann geht er halt zurück nach Frankfurt oder wartet halt noch drei Wochen, bis halt dann Juni ist und er sowieso wieder zurück muss. Aber ich befürchte, den haben wir ja länger an der Backe. 23, André,
3: 23. Drei Jahre Vertrag.
1: Ja ja. ja ja, ja, ja. Das, das oder schon 29. Nicht. Das war mir so nicht klar, ich sag's dir. Und deswegen ist es absolut richtig, sich mit dem wieder zu vertragen und zu versöhnen. Außerdem hat er ja auch Gucci eine auf dem aufs Maul gehauen und der ist ja eh bald weg. Also von daher muss man sich ja mal entscheiden. Und dann haben wir uns auf jeden Fall für den entschieden mit Perspektive bei unserem Verein. Und dementsprechend hoffe ich doch, dass er der Startelf jetzt
0: wieder spielt und Leistung bringt. Ja, da hat der Trainer heute was auf der Pressekonferenz zu gesagt. Und da wollen wir einmal ganz kurz reinhören, wie Kenan Koczak diese ganze Sache grundsätzlich erstmal beurteilt und ob Simon Fallett auch ein Kandidat für die Startelf ist.
2: Zu dem Thema wurde jetzt, glaube ich, genug gesagt und damit ist auch gut. Fallett ist ein Teil von der Mannschaft. Und jeder Teil, jeder Teil von der Mannschaft, ist eventuell auch eine Option fürs, fürs
0: Wochenende. Dennis der Trainer hat gesagt, Simon ist ein Teil der Mannschaft und jedes Teil der Mannschaft hat irgendwie die Chance, auf dem Platz zu stehen. Habe ich das so richtig verstanden?
4: Ja, habe ich auch so verstanden. Finde ich dufte. Was, also ja. äh, Linden-Meiner in der Startelf, <lacht> ähm, Hübers in der Startelf oder sind die alle keine, kein Teil der Mannschaft? Ich, also, ah, es ist manchmal einfach unglücklich, wenn, man, wenn er sich so ausdrückt, oder? Hm. Er hat es wahrscheinlich nicht so gemeint, oder? Na, wer weiß. Ich bin mir da auch manchmal, manchmal spricht er schneller, als er denkt. Das
1: ist ich finde so wichtig, wenn er nicht über das Teil von Fallett spricht. Das finde ich am allerwichtigsten.
0: Das hat er ja zum Glück nicht getan. Ja, ja. Aber er hat es ja wieder wie, doch sehr offen gelassen, aber es klingt schon sehr danach, Ansgar, du hast es gerade auch schon gesagt, wahrscheinlich ist er im Kader, vielleicht spielt er auch. Wenn wir jetzt das Spiel nochmal Revue passieren lassen gegen, gegen Fürth, würdest du denn da sehen, dass Fallett eine bessere Option wäre als... Ja, Franke glaube ich wohl eher nicht, aber als Bastas? Ich jetzt? Ja?
3: Ähm, ja, ich meine, ich mein, der Trainer hat ihn ja gelobt. Ähm, weiß ich nicht. Er hat ja zweimal, zweimal knapp kein Eigentor geschossen. Ich glaube, das war ja gut von ihm. Ähm, ansonsten, ja gut, beim 2-2 beim sieht er halt dumm aus, aber meine Güte, Fuß muss er halt reinhalten. Ich meine, als Bastas wird jetzt hier fußballerisch nicht die Offenbarung sein. Ähm, ich hatte ja noch so ein bisschen gehofft, dass er dann irgendwie der neue, ähm, ja, äh, keine Ahnung, ähm, aggressive Leader wird und irgendwie alles in Grunde im Boden tritt, weil er äh, fußballerisch nicht auf der Höhe ist. Aber das scheint er irgendwie auch nicht zu machen. Ich glaube, er hat zwei gelbe Karten, was jetzt nicht so viel ist für 13 Saisonspiele. Also... Ähm, also so, so aggressiv, gut, er steht auch meist irgendwie nur drei Minuten auf dem Platz. Von daher, äh, da hat man auch seltene Chance, noch schnell eine rote Karte zu kriegen. Ähm, ja, ich meine, wann hat Fallett das jetzt mal ernsthaft gespielt? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Ähm, ich meine, wenn er Teil der Mannschaft ist, muss er ja fit sein. Er hat ja auch teilweise mittrainiert. Ja? Also, also wenn ich habe ja gelernt, wenn man nicht mit trainiert ist man nicht gut genug für Liga 2. Aber wenn man vielleicht eine halbe Woche mit trainiert dann ist man ja vielleicht gut genug für Liga 2. Und gegen Aue ähm, kommt es ja vielleicht drauf, ich habe keine Ahnung, ob der jetzt so viel den großen Unterschied macht zu, zu Bastas. Das können die unter sich ausmachen. Vielleicht spielen wir auch wieder mit einer Dreierkette. und
4: das wär, ja, das wäre lustig, mal wieder. Unsere, unsere Sieger, ich würde fast schon sagen, un, nein, Sieger nicht, aber unentschieden in Verteidigung, ähm, wie beim letzten Spiel gegen Aue. Da haben nämlich auch Verlet und ähm, Franke äh, in der Innenverteidigung gespielt. Also Ach, ganz in dieser, fantastisch. Äh,
3: Wieder gut macht Gala zu Hause, ne? Ja, also wo oh, wir. Das, äh, war
4: das war wirklich. Also davor das Spiel, das, da hat auch besonders äh, Tobi noch tolle Erinnerungen dran. Aber, ähm, äh, also, reden wir jetzt aber nicht was mehr soll drüber. denn der
1: Sarkasmus? Aber, nein, es ist Ich meine, kein Familie ist doch jetzt endlich in Hannover. Und das ist doch für ihn eine zusätzliche Motivation. Somit wird ja. er zitiert. Wir müssen doch davon ausgehen, dass er jetzt endlich heiß ist. Er hat seinen Fehler eingesehen und jetzt müssen wir ihn doch als Fans den Rücken stärken. Er ist Teil der Teile mit einem Teilchen der Mannschaft und die Mannschaft, da stehen wir dahinter und wir werden ja auch niemals untergehen. Deswegen also jetzt bitte volle Kraft und alle Mann hinter Vallet.
4: Und der ist international erfahren. Ja, das ist also einer, äh, André ja, hat es okay. vorhin schon angedeutet. Äh, das ist da, genauso wie damals mit dem Jannemann, den hat Martin Kind auch rasiert, hat gesagt, der spielt nie wieder für 96. Und danach Europapokal, ja, Europapokal. So, passt auf, Leute. Passt, hört auf meine Worte. Nee, diesmal hier, ist genau er erst gehört. Aber diesmal
3: zuerst er. Talent unser neuer Zehner, habe ich gehört.
0: Ja. Das, nee, aber Dennis, hier ist es genau andersrum. Hier hat ja André Kind... André Kind, sage ich schon. <lacht> Hier hat ja Martin ah, Kind... Manchmal. Entschuldige, André, aber der, du hast einfach diese Ähnlichkeit. Also jetzt nicht vom Aussehen, aber so von der Meinung. So, ähm, also Martin Kind hat, hat gesagt, dass er ja so ein toller Typ ist und ist positiv und ach, eine Persönlichkeit und so. Also eigentlich macht er ja genau das Gegenteil, was er damals mit Jan Schraudorf gemacht hat. Also ihren auf den er ja... Es war ja auf der
4: Kippe. Es war auf der Kippe. Ja. Und
0: er hätte ihn rasiert... Hatte aber nicht. Wenn,
4: wenn... Wir noch Geld wenn hätten für die, Prozesse? Die, ja, genau. Also wenn die ähm, ähm, Fachabteilung gesagt hätte, pass auf, ähm, das können wir gewinnen, dann hätte Martin Kind sofort gesagt, der ist weg, weil das Geld hätte er ja gern gespart. Absolut, also. denn er
0: verdient ja Ja, mit, ja, Moment, nicht mehr. aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, also wer ist denn schuld an der ganzen Misere? Das ist ja wohl Haraguchi, der hat ja irgendwas gesagt und dann ist ja der Arme verletzt. Also. Erde bei dem Matarazzi und dem Sidan. Wer das kann denn dem Sidan wirklich böse sein, wenn der Matarazzi so über die Schwester, Tochter, Mutter oder Freundin erzählt? Und da muss ich sagen, will ich nicht wissen. Und Sidan, hm. wir alle wissen, ein beherrschter junger Mann, ja. Kapitän ja. von Frankreich, wenn der schon so austickt, dann will ich nicht wissen, was Haraguchi gesagt hat. Will ich nicht wissen. Wahrscheinlich
3: hat Haraguchi einfach mit fußballerischen Leistungen provoziert. Und da kann einfach der Otto spieler von Hannover 96, also da ist er auch verwirrt. Also, ne?
0: Stimmt. Ich finde aber, da wird grade, was André gerade so ein bisschen persifliert hat, da wird ja schon eine neue Legende quasi gesponnen, dass ähm, Haraguchi ja der Auslöser war. Also das fand ich dann schon, das, das war schon als Zitat drin. Martin Kind sagte, ein falsches Wort von Haraguchi war der Auslöser. Naja, dann ist ja alles gut. Dann kann ja Simon Verlet auch gerne mal die halbe Mannschaft irgendwie in den Spitzkasten nehmen und äh, den, den Bastard fast erwürgen, aber ist okay. Hauptsache Haraguchi hat in Zukunft also, seine... Also wenn er
3: so gegen Aue spielt... <lacht> So, also vielleicht, vielleicht haben die ja auch einen, der mal ein falsches Wort sagt oder Fußball kann. So, da ja, wenn es dann gibt rumänische so Schiedsrichter, die die eine Farbe
1: falsch aussprechen und zack, hört die ganze Champions League auf zu spielen. Also ich will nicht wissen, Oha. was der Haraguchi da so getrieben hat und wenn ich mir den angucke, äh. der guckt doch immer so verschlagen. Habt ihr das gesehen bei der Trikotvorstellung? Hä? Ganz ehrlich? Also da wurde ich auch aggressiv.
0: Ja, ein Trikot...
1: Er, er hat gedacht, er hat ein Frankfurt-Trikot an, hat sich schon gedacht, das wäre
3: Präsentation.
0: <lacht> auch sehr, sehr, sehr gut in Form, Männer. Sehr schön. Also, ja, sehr aber sehr lass, schön. Uns, lass uns nochmal ganz kurz in der Trainingswoche bleiben. So, ähm, wir alle haben uns ja sehr gefreut über das Debüt, Über das Debüt. Lilas Debüt. <lacht> über das, über, über das, das Debilake. Über das Debüt von Musa Dobuya. Über seine Vorlage, über seinen ersten Profitreffer. Und Kenan Kocak... Hat, ich finde, Erstaunliches äh, über Musa er Dumbu ja gesagt, auch so ein bisschen auf die Frage, ob er vielleicht auch mal was für die Startelf wäre und wie er sich so grundsätzlich entwickelt.
2: Natürlich äh, sehen wir auch äh, vor allem in, in, in taktischen Übungen, in, in, in Laufübungen, wo es auch wirklich um taktische Details geht, dass, dass wir natürlich mit ihm noch sehr, sehr viel aufholen müssen, äh, sowohl im Spiel gegen den Ball als auch im eigenen Spiel. Da müssen wir einfach von bei ihm individuell taktischen Bereich vor allem, müssen wir sehr schnell das reinkriegen und natürlich dann auch die Wochen dazu nutzen, dass er auch im Gruppentaktischen Ablauf auch dann genau weiß, wann komme ich entgegen, wann gehe ich Tiefe, wann, benetze, wann besetze ich die Räume, wie kann ich Räume freiziehen als Offensivspieler. Das sind so Punkte, an denen wir natürlich mit ihm arbeiten und das geht einfach auch nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess und aber daran arbeiten wir mit ihm.
0: Dennis, ich verstehe das so ein bisschen als komplette Rasur der Nachwuchsabteilung, beziehungsweise der, der U23. Nachwuchs kann man nicht also, sagen. ja sagen. Aber also, wenn er taktisch so unfassbar schlecht geschult ist, ich meine, gerne Koczak hm. hat es vorhin gesagt: Ja, müssen wir müssen gucken, ja, die spielen ja auch Regionalliga, ist eine andere Liga. Aber diese Grundaussage, wir müssen dem erklären, wann hat er zu starten, welche Räume hat er zu, bedecken, äh, zu belegen, besetzen, Entschuldigung. Ähm, das ist für mich eine unfassbare, ähm, weiß ich nicht, Rasur. Genauso wie vor zwei Wochen wo er, oder vor ja. einer Woche, wo er sagte, der war in einem katastrophalen Zustand. Also,
4: Da hatte André doch so schön gesagt, da möchte ich mich jetzt anschließen, Kotschak bereitet schon vor, dass Martin Kind bloß nicht auf die Idee kommt, ähm, irgendjemanden, äh, einen Trainer aus der U23 oder so oder U19 als seinen Nachfolger äh, ins Spiel zu bringen. Weil die können ja mal offensichtlich gar nichts. Er, ja. Also anders kann ich diese Aussagen nicht verstehen. Weil äh, wenn wir ehrlich sind, ja natürlich ist es eine andere Liga, ist alles richtig. Aber die Grundlagen sollten doch eigentlich in der Akademie geschaffen werden. Ich frage mich auch, was Tane Tanat zu diesen Aussagen sagen. Also ja, Dennis, ganz begeistert ich, könnte er ja auch nicht sein. oder?
3: Ich würde sagen, dass er mit den Aussagen sogar dem Nachvergleichungszentrum den Rücken gestärkt hat. Denn er hat ja nicht unser tolles Nachwuchszentrum durchlaufen in all seinen Farben und Formen, sondern kam er ja erst u 23 dabei. Also wenn er unsere Nachwuchsschule mit klatschen lassen, starten, entgegenkommen, ähm, Dreiecke, Vierecke, gammel -Eck alles ausgemacht hätte, ja, dann wäre er ja schon deutlich weiter. Es ist ja gerade, dass ihm unsere tolle Nachwuchsarbeit fehlt.
1: Da stimme ich Ansgar zu. Dann wäre er nämlich mindestens so weit hier wie der, äh, der eine o oder äh, nee hier der andere. Ach, wie ist er der, der Ich sag es dir, Tilo Töpken. Tilo Töpken. Und alle anderen, die bei Hannover 96 in den letzten fünf Jahren den Sprung in die Profimannschaft geschafft haben und dort mit Leistung überzeugen. So.
4: Zählst du die gerade nochmal bitte alle auch für uns? Nee, also find... einfach auch für die HörerInnen.
0: Also,
1: André ist ja der so, so schön, so eine Christen da. Hm. Aber der andere war auch nicht schlecht. Ja. Achso, der. Und den, ja, und, und, und den einen Amerikaner, den wir dafür für Torex Geld nach Holland verkauft haben. Entschuldigung, so. der,
3: der wechselt bald nach Newcastle.
1: Ha, sage ich doch. Und,
3: und welcher von beiden kannst du aussuchen?
0: Ja, schön. Da, wir sind wieder, Ich merke, dass wenn Ansgar und André zusammen sind, dann läuft das ja fast von alleine. Das ist ganz toll. Wir haben jetzt aber mal genug auf die Trainingswoche zurückgeblickt und wir melden uns gleich wieder und schauen dann so ein bisschen genauer mal auf das Spiel gegen Erzgebirge Aue und was wir da vielleicht zu erwarten haben und melden uns deswegen gleich zurück nach einer kurzen Pause.
3: Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
2: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen, zum zweiten Teil Vorwärts nach Wald vor dem Spiel gegen Erzgebirge Aue hier bei Mein Sport. Podcast.de Wir wollen schauen auf den kommenden Gegner Erzgebirge Aue und wer wäre da besser geeignet als der Dennis, der wieder seine 96 Sekunden vorbereitet hat. Lieber Dennis, bring uns doch mal bitte in deinen 96 Sekunden den kommenden Gegner näher.
4: Apropos Sie dann. Der älteste Sohn, nämlich Enzos Sidan, der wäre jetzt fast bei Erzgebirge Aue gelandet. Ähm, hat dann aber doch nicht geklappt. Aber wäre ja ganz schön gewesen. Egal. Also, vergesst Bochum, Kiel, Fürth und den kleinen HSV. Am kommenden Samstag findet das Spitzenspiel im Erzgebirge statt. Im hart umkämpften Mittelfeld der zweiten Bundesliga trifft Sachsen auf Niedersachsen. Der 9. Auf den achten verspricht Spannung bis zum Ende. So wie im Hinspiel, wo sich alle fragten, trifft er oder trifft er nicht, der Duksch. Er hat nicht, ge äh, er hat nicht getroffen und wir erkämpfen uns ein 0 zu 0 unentschieden. Im kommenden Rückspiel kann er es nochmal versuchen und macht es hoffentlich besser. Aber die Mannschaft von Dirk Schuster hat in der Rückrunde nicht ganz viel falsch gemacht. Gegen den HSV einen Punkt geholt, gegen Bochum sogar gewonnen und zuletzt gegen Kiel knapp verloren. Es wird also kein leichtes Spiel im Erzgebirgestadion. Zumal wir mal wieder auf einigen Positionen umstellen müssen. Doch auch bei den Auern wird im defensiven Mittelfeld Luis Samson mit der fünften gelben Karte ausfallen. Zudem werden wir Philipp Riese und... Darüber wird sich Tobi vielleicht freuen. Jan Hochscheid auch aus dem Hinspiel wohl leider nicht wiedersehen. Beide werden verletzungsbedingt ausfallen. Je nachdem, wie ernst uns äh, die Auer nehmen, werden sie wohl in einem 442 oder in einem 4 3 -4 auflaufen. Aufpassen müssen wir vor allem auf Florian Krüger, der mit zehn Toren und sechs Vorlagen auf den Spuren von Duxchi wandelt. Allerdings erst 22 Jahre alt ist also einer für die Zukunft. Naja... Wie auch immer. Zum Schluss möchte ich dann noch einen zeitgenössischen Philosophen der Podcast-Szene zitieren: Die Hauen wir weg.
0: Ja, Dennis hat uns ja gerade den kommenden Gegner näher gebracht und auch Kieran Kocak hat zum kommenden Gegner etwas gesagt. Und was er da heute auf der Pressekonferenz gesagt hat, das hört er jetzt.
2: Es ist in der Tat so, dass wir natürlich von mit der Punkteausbeute nicht zufrieden sein können, ob wir gegen drei Top-Mannschaften gespielt haben und da auch natürlich mit mehr drin gewesen wäre, wenn man sich die Inhalte der Spieler sich anschaut. Aber es ist so, wie es ist und jetzt gilt unser ganzer Fokus auf Aue und da wollen wir natürlich jetzt wieder mal einen Sieg einfahren. Wenn wir dann meinen, wir fahren dahin und spielen Tiki-Taka, dann können wir gleich in Hannover bleiben. Das in Aue ist andere Sachen gefragt, aber die Sachen, die in Aue gefragt sind, sind eigentlich jedes Spiel gefragt. Also diese Basics, was die Mannschaft eigentlich drauf hat, das, das, das müssen wir weiter abrufen. Und ich denke, die Jungs haben vor allem im letzten Spiel eine, eine wahnsinnig geile Mentalität gezeigt, eine ein wahnsinnig brutal viel Leidenschaft, Herzblut gezeigt. Und das sind auch die Dinge, die wir auch in Aue brauchen werden, mit Sicherheit.
0: Ja, Ansgar, wir haben jetzt beide gehört, Dennis und den Trainer. Wir haben ja schon gesagt, Hinrunde waren ein Debakel in Fürth, das große Wiedergutmachungsspiel gegen Aue, nur 0 zu 0. Das würde für mich bedeuten, wir müssen uns was ganz Schlimmes gefasst machen im Erzgebirge, weil wir gegen Fürth jetzt im Heimspiel gar nicht so schlecht ausgesehen haben.
3: Ja, es hat ja laut dem Trainer auch die Mentalität gegen, gegen Fürth ganz toll gestimmt, wie wir ja ich glaube, das habt ihr gar nicht erwähnt. Äh, wie er sagte, wir werden ja hochverdient in Führung gegangen 1-0 äh, gegen Fürth. Hat er ja tatsächlich auf der Pressekonferenz sicher dreistet zu sagen. Da äh, habe ich gedacht, da äh, hat er aber wirklich ein ganz anderes Spiel gesehen da in der äh, HDI Arena. Ähm, ja, es wird natürlich kein schönes Spiel werden. Es ist Aue. Ich habe mir sachsen stadion nicht gesagt, ich weiß. Ähm, <lacht> Nein, natürlich wird das in Aue kein schönes Spiel. Ich meine, wir haben unseren frisch verlegten Rasen letzte Woche gesehen. Jetzt gucken wir uns mal den... Ähm, den Anfang März in Aue an, wo jetzt ähm, mit, mit ein bisschen Glück auf dem Freitagabend nochmal der Bodenfrost vorbeikommt. Da liegt ja eh gerne 10 Zentimeter Schnee, wenn über anderen überall schon die Kokosse blühen. Ähm, natürlich wird das ein Gehacke und ein Gezerre, weil Aue ist bekannt dafür, dass sie jetzt nicht ähm, Kurzpass und Staffette und was weiß ich nicht was machen. Ähm, das ist klar. Sie waren gegen, gegen Kiel kurz dabei. Ich glaube, die haben gegen Kiel zwei ganz knappe Absetztore geschossen, die beide wieder zurückgenommen wurden. Ja, das ist das, was den Kielern gerade oben ähm, zugutekommt, dass sie da oben dann irgendwelche Spiele knapp 1-0 gewinnen, statt sie 2-0 zu verlieren. Ähm, die sind schon äh, gut dabei. Ich äh, meine, also gut, ich weiß, dass Florian Ballas da momentan auch äh, sein Geld verdient. Der ist aber, glaube ich, momentan auch verletzt. Also wird uns auch keinen per Kopf noch schnell einnicken, was eigentlich ja generell unsere Art wäre. Ähm, nein, natürlich wird das ein richtig schlimmes Spiel. Ich meine, unser Mittelfeld wird komplett neu aufgestellt, ähm, Joll ist, äh, ist raus, ähm, wer war da noch, der da so am Rumkrebsen war? Irgendjemand, äh, Soleimani hat auch fünfte Gelbe gekriegt, ja. so, also, so, das, ähm, also wir stellen uns davor neu auf, wir haben über äh, Bastas oder Fallett auf der Innenverteidigung gesprochen, wahrscheinlich wird es dann Eles, weil der Trainer macht, was er will, ähm, was vorne passiert, gucken wir mal, aber das wird, das wird kein schönes Fußballspiel. Also das wird äh, ein Gerödel hin und her und am Ende äh, steht es 1-0 oder 0-1 oder 0-0, aber ähm, ja,
0: also schön wird es nicht. Ja, und der Philosoph André, was sagt der dazu? Hauen wir die weg? Oder ähm, wen würdest du zum Beispiel? André hat es gerade schon gesagt, äh, Alice eigentlich für mich die erste Option, weil Mike Franz ist noch nicht wieder fit, so hat es der Trainer nochmal gesagt auf der Pressekonferenz. Ähm, irgendwie müssen wir Jakabio ersetzen. Wir haben jetzt äh, nicht so viele. Also müsste er eigentlich ein vor auf die Sechserposition, oder? Wenn du die Folge
1: ankündigst, solltest du vielleicht ein Schnapsspiel ankündigen. Immer wenn du André sagst, ein Schnaps. Und wenn du jemanden André nennst, der nicht André heißt, zwei Schnaps. Also das ist Gerne. Ansgar...
0: Ansgar, das ja, ist Tobi. Ich, aber ich habe dich angesprochen, André, das war schon korrekt.
1: Na, das können wir nochmal nachhören. Aber können wir nachhören, ist... aber jetzt musst
0: du einen Schnaps trinken, weil du mich hier versuchst, aufs Glatteis zu füllen. Gut, zum ich Wohl, was, was,
3: sagt, was sagt denn der VAR dazu?
0: Ja.
3: Gucken wir doch nochmal, hat der mal... Ansgar oder André gesagt? Spuren wir zurück.
0: Da
1: wollen wir doch mal reinhören. Aber der Punkt ist, ähm, <lacht> es gibt eine Mannschaft in der zweiten Liga, wo ich tatsächlich nicht sagen würde, die hauen wir weg. Und zwar nicht aufgrund der aktuellen Lage, sondern Immer. Und das ist Erzgebirge Aue. Erzgebirge Aue ist für mich die Reinkarnation, das Kryptonit der zweiten Liga. Das ist so eine Mannschaft, genau wie Ansgar das eben richtig gesagt hat. Wo die anderen Krokusse schon haben, ist bei denen noch Eis auf der Bahn. Und das ist so unangenehm, gegen die zu spielen, weil die einfach schlecht sind, aber die wirklich nur über Mentalität kommen. Und wenn die mal wirklich einen guten Tag haben, dann ist das gegen, also gegen jede Mannschaft ist das wirklich ein hochgradiges Problem oder für jede Mannschaft ist das ein hochgradiges Problem. Und solche Teams liegen uns null. Gegen alle anderen Mannschaften würde ich sagen, hauen wir weg, hauen wir weg, hauen wir weg. Aber bei Erzgebirge Aue habe ich generell immer ein ganz mieses Gefühl, insbesondere in Aue. Und äh, dementsprechend bin ich da auch verhalten optimistisch. Ähm, naja, sind wir ehrlich, ich bin eigentlich relativ pessimistisch. Ich glaube auch nicht, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Ich glaube aber auch nicht, dass das ein Spiel wird, das uns spielerisch in Erinnerung bleibt und wo wir sagen, für die nächsten Wochen, Mensch, das war das Fundament, darauf können wir aufbauen für den Rest der Saison und für die nächste Saison. Also Aue ist wirklich super unangenehm. Auf der anderen Seite muss man eben zweimal in
0: der Saison gegen Aue spielen und dann haben wir es auch hinter uns. Dann haben wir es hinter uns und noch ein paar Spiele vor uns. Dennis, wir waren uns ja schon einig, dass wir spätestens, spätestens möchte ich sagen, nach dem 2 zu -2, 2 gegen Fürth uns dann doch aus dem Aufstiegskampf und Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Kenan Kocak, ja, weiß ich nicht, auf der PK, er war jetzt nicht, er ließ sich da nicht, er ließ ihn nie locken. Er wurde mehrfach angesprochen, was so mit dem Rest der Saison ist und was wir noch zu erwarten haben und wie er das beurteilt ist, sollte sogar schon so ein kleines Fazit gezogen werden. Und wir wollen mal ganz kurz reinhören, was der, was der Trainer dazu gesagt hat.
2: Ich habe hier letztes Jahr angefangen und da habe ich von vorne gesagt, wir steigen nicht ab ich war überzeugt und habe es gesagt, obwohl wir auf einer sehr sehr brenzigen Situation waren und ich werde, oder? Also, ich habe kein Problem damit mit Ziel rauszugeben und dann auch dementsprechend mich daran messen zu lassen. Aber eins werde ich nicht machen, ich werde mich nicht hier hinstellen und, und irgendwelche äh, Prognosen abgeben und, äh, und irgendwas, damit ich irgendwas gesagt habe, sondern das ist, wenn ich was sage hier, dann glaube ich auch 100% dran und ich bin 100% daran überzeugt, davon überzeugt davon überzeugt, äh, dass wir gut beraten sind. Dass wir äh, wissen müssen, woher wir herkommen, wie die Situation war und äh, dass wir auch genau wissen müssen, dass es, dass man äh, im Fußball nichts mit Herbeireden schafft, dass man nichts im Fußball mit äh, mit äh, mit irgendwelchen äh, Sachen. Wir müssen, wir müssen dafür arbeiten und zwar hart arbeiten. Wir müssen fleißig sein. Wir müssen mehr machen als alle anderen. Wir müssen mehr für da sein. Wir müssen eine Strategie, ein Konzept haben. Das müssen wir auch knallhart nachgehen und äh, daran äh, sollten wir uns auch messen. Es ist noch zu früh nach, nach 23 Spielen da einfach ein Resümee zu ziehen und da einfach auch zu sagen, so es kann, wir haben noch wir haben noch verdammt noch, noch elf Spiele zu spielen und die müssen wir angehen und darauf konzentriere ich mich und gerne können wir uns nach dem letzten Spiel noch mal zusammensetzen. Gerne auch in dem Kreis, vielleicht noch mehr. Und dann äh, können wir die Sache auch total offen, transparent auch äh, dementsprechend analysieren. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt dazu. Jetzt äh, sollten wir versuchen, das Maximale aus der, aus der Runde von, von den kommenden Gegnern auch rauszuholen.
0: Ja, Dennis, das klingt jetzt irgendwie, er hält sich alle Türen offen. Aber interessant fand ich seinen Einstieg übrigens, bitte. Ja. Da müssen wir auch noch kurz drüber reden. Wir sind nicht abgestiegen. Und er hat gesagt, <lacht> als er hier unterschrieben hat, wir werden nicht absteigen. Meine Damen und Herren, damals auch wieder der zweiteuerste Kader der zweiten Liga, gerade abgestiegen aus der ersten Liga. Kena nach kommt hierher, übernimmt, wir werden nicht, wir, wir sagt, wir werden nicht absteigen und wir steigen nicht ab. Warum ist da nicht im goldenen Buch der Stadt?
4: Das frage ich mich auch. Ist doch eigentlich Dufte. Nein, also bitte. Ich meine, wir sind, wir sind wieder da, wo wir ursprünglich mal angefangen haben, im Mittelfeld der zweiten Liga. Alles gut. Ich, also. Äh, jetzt versuchen wir noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen, für Herrn Kind, wegen Fernsehgelder und so, aber ansonsten ist doch alles äh, Bingo Bongo. Ähm, ja, was, und, nee, Entschuldigung. Aber man muss, ja, aber man muss natürlich noch mal sagen, also der, äh, der sagt ja seit Anfang der Saison nur, wir gucken von Spiel zu Spiel, also selbst wenn wir auf Platz 1 stehen würden, würde er sagen, ja, nie, müssen wir mal gucken, Ach, ich, äh, also irgendwie dieses äh, sich nicht locken lassen, das äh, ist ja so sein, sein, äh, sein Mantra eigentlich. Und was passieren kann, wenn man ähm, äh, am Ende der Hinrunde ziemlich weit unten steht und dann in der Rückrunde einfach mal fünf von sechs Spielen gewinnt, das sieht man gerade bei St. Pauli. Ne? Also äh, die sind mal schön weit nach oben
0: gekommen. Ja.
4: Die spielen jetzt auch nicht um, um den Aufstieg mit, aber äh, das hätte halt auch tatsächlich ganz kam anders halt auch ausgehen von können.
0: Ganz unten. Ne? kam halt auch von ganz unten, ja. ganz genau. Ja,
4: ja gut, aber ich meine, wir sind ja nun auch nicht, nicht weit oben dabei die ganze Zeit. Aber ähm, ja.
0: versuche ich mal Ansgar ein bisschen zu locken. Also jetzt mal ernsthaft, wie, ja, wie, wie klar muss ihm sein, dass er eigentlich hier völlig versagt hat, wenn er eine Frage zum Rest der Saison damit beantwortet, was für ein geiler Typ er ist, weil er Ziele ja einfach so mal raushaut und was für Ziele er raushaut. Wie gesagt, wir steigen nicht ab und wir sind nie abgestiegen, also er ist wirklich der Typ, der strahlt Zuversicht aus. Nein, ernsthaft, wie fertig muss er sein, auch mit sich selbst, wenn der Sonne Aussage jetzt nochmal bringt?
3: Ja, ich ähm, Gute Frage. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr hier zusammensaßen. Ich glaube, da war kurz davor, dass er seine Vertragsverlängerung unterzeichnet. Und äh, da saßen wir beide und Tim zusammen und da haben wir darüber gesprochen, ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee. Da habe ich gesagt, ich, das ist ja immer so, schnell, ich habe es mir üblich gesagt, aber ich habe gesagt, mit, mit, mit Kindern Kotschak steigst du nicht auf. Kinder Kocak ist ein Guter, kein sehr guter, ein, ein guter, durchschnittlicher bis guter Zweitligatrainer. So, das hat er bei Sandhausen gezeigt. Der hat aus wenig ordentlich was gemacht in Sandhausen. Die waren stabiles Mittelfeld, zweite Liga. So. Der hat aber auch noch nie irgendwo bewiesen, dass er mehr ist als das. So, und da habe ich gesagt: wenn er in Hannover ist, dann werden wir eine ordentliche Zweitligamannschaft sein. Aber mit, mit Kinder Kocak als Trainer steigst du nicht auf. So, und ich glaube, jetzt ist, jetzt ist ein Jahr rum. Und jetzt stehen wir quasi genau da, wo wir nach dieser Siegesserie, wobei jetzt vor einem Jahr war er ja gerade unterbrochen, aber das ist Ende April gewesen, zum also selben Zeitpunkt. Jetzt stehen wir genau da, wo wir waren, nämlich irgendwo im oberen Mittelfeld, wo wir gewinnen einmal, alle fangen wieder an zu schwärmen und zu rechnen und dann spielt es wieder 0-0 und alle Köppe gehen runter. Und ich glaube, das ist so das Maximum, was er momentan so zu leisten. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt eine komplette Gurkentruppe haben, wenn man, auch gerade in Spielen am Anfang der Saison, wenn man unsere erste Elf sieht, wenn die fit ist, weil viele sind ja jetzt länger nicht fit, dann guckst du das gegen die ersten Elfes Elfisen, äh, der anderen 17 Zweitligisten und sagst du, ja, also 16 bis 17 davon schlägst du, ich sag mal, sieben von 10 mal bis acht von 10 mal. Ähm, das ist schon eine erste Elf, mit der kannst du ordentlich arbeiten. Das ist dann im Kader weiter runter dann relativ schnell dunkel wird. Ich meine, das haben wir auch alle gesehen. Ich meine, ähm, das haben wir gesagt, damals ähm, Zweite Liga und wir präsentieren Hanik und Völkrug an einem Tag. Ich glaube, diese Saison haben wir Suleimani und Evina an einem Tag präsentiert und das als den großen Einstieg in die Transferphase präsentiert. Ich glaube, da fingen auch noch so ein paar Ohren an zu schlackern, äh, wie das denn werden soll. Ja, ich meine, ja, Kenan Kocak, er wurde auch beim letzten Spiel vor der Winterpause, die ja irgendwie nur zwei Wochen waren, Kurz vor Weihnachten gefragt, wie denn sein Fazit zum äh, Jahresende ausfällt. Oder so, und dann hat er gesagt, er möchte da auch noch kein Fazit abgeben, weil das wäre noch nicht Halbzeit der Saison. Ähm, das war dann drei Spiele später im Januar, wo es dann zweimal gut lief, einmal schlecht lief, keine Ahnung. Also er ist ja sowieso einer, der sowieso nie irgendein Fazit gibt. Es ist, ist ja schwammig hoch zehn. Also ich wünsche mir fast schon wieder Thomas Doll-Pressekonferenzen zurück, weil da war wenigstens was los. Da wurde wenigstens auf den Putz gehauen. Ähm, Kinder Kocak, irgendwie so Weichspüler macht und so Nullaussagen über zwei Minuten ausbreitet, die ja auch nochmal in aller Ausführlichkeit auf der 96-Umwelt verbreitet werden, als wären das die größten äh, Nachrichtensätze des Tages. Ah, es, ja, es ist so, sch so schwammig und nichtssagend wie
0: das Spiel auf dem Platz. Ja, aber reicht dir das? Also ist das für dich? Nein, äh, nein ja. natürlich
3: reicht es nicht, aber mehr gibt es ja nicht. So. Wir haben jetzt einen Trainer, der hat einen langfristigen, also wir haben ihm einen Dreijahresvertrag gegeben letztes Jahr. So. Der hat Vertrag bis 23. Natürlich wirst du den nicht los. Gerade auch weil der Tra wenn der Trainer äh, der Trainer sag ich, schon, wenn der Geschäftsführer sagt, wir machen das nicht mehr mit den Abfindungen, dann kann er ja nicht nur den Spielerkader meinen. Dann kann er auch, dann kann er ja nicht sagen, ich finde jetzt keinen Spieler mehr, aber den Trainer. So gut das ist der Geschäftsführer, der seine Meinung ständig ändert. Natürlich kann er das sagen in einem Monat, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er kurz mal guckt, was das kosten würde, einen Trainer zwei Jahre vor Vertragsende loszuwerden. Und dann wird seine Buchhaltung noch vorbeikommen und ihm zwei Tabellen hinlegen. Und dann werden seine Augen ganz groß, dann wird er sagen, ja gut, die Kröte schlucken wir auch noch. Und irgendwas ändern wir aber nicht den Trainer. So, von daher wird das jetzt das sein, was wir haben. So, und natürlich ist mir das persönlich nicht gut genug. Aber... Ich kann ja nur damit rechnen, was ich erwarten kann. Und mehr kann
1: ich momentan nicht erwarten. Aber äh, ganz kurz dazu nochmal. Wir sind ja eingestiegen, also ich stimme dir zu, aber wir sind ja eingestiegen mit der Aussage, ich äh, steige nicht ab, wir steigen nicht ab, mit mir steigt keiner ab. Und da will ich nochmal ganz kurz zurückbringen. Also wenn du sagst, Ansgar, und ich stimme dir ja zu, dass wir jetzt im Mittelfeld der zweiten Liga mit Kotschak angekommen sind und dort auch verweilen werden, es keinerlei größeren Ausschläge nach oben oder unten zu erwarten gibt, außer jetzt hier Aue vor uns, Aue hinter uns, ähm, wo ist denn jetzt genau der Unterschied oder die Verbesserung zu dem äh, Hannover 96-Modell mit Slomka <lacht> und mit Schlaudraff? Also ich meine ganz ehrlich, äh, glaubt ihr wirklich, oder du oder wer auch immer, glaubt ihr wirklich, wir wären mit Slomka und Schlaudraff abgestiegen oder wären wir nicht letztendlich mindestens mal in der gleichen Bereichslage im letzten Jahr gelandet oder zumindest dann auch in diesem Jahr in der gleichen Bereichslage, Platz 8, 9, 10, 7, irgendwo in diesem Bereich, Spektrum.
3: Ähm, nein, natürlich wären wir nicht abgestiegen. Ich meine, damals hatten wir den lustigen Effekt, dass wir irgendwie nur auswärts gewonnen haben und zu Hause vor den Fans, die immer weniger wurden, nichts auf die Kette gekriegt haben. Außer Damen, der erste Heimsee gegen Aue, fällt mir gerade auf. Damals, aber das war schon Kotschak, richtig, genau. Ähm, aber äh, nein, auch mit Slomka wären wir nicht abgestiegen, aber vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren jetzt schon waren ja die Ansprüche ganz andere. Also zumindest öffentlich geäußerte. So. Ja, aber
1: genau das ist doch das ja, Problem. Ja, nein,
3: aber ähm, in dem Sinne. Äh, von daher, damals gab es irgendwie noch im Kopf äh, die Planung, okay, jetzt reißen wir das alles ein und suchen jemanden, der uns noch Richtung Aufstieg führt. Ist es ähm, dann aber nicht
0: noch frecher von Kotschak, sich hinzustellen und zu sagen, ha, mit mir ist man nicht abgestiegen? Also ist das nicht noch unverfrorener, weil das nicht der <lacht> Anspruch ja, wo, war? Ja, wo,
1: ja, wobei
3: die Erwartungshaltung hatte sich ja von dieser legendären Pressekonferenz Ende Mai zu im November über einem Kocak, hatte sich ja die Erwartungshaltung ja dann doch schon wieder, ge ich glaube, keiner hat im November gesagt, oh, und jetzt starten wir noch mal durch und, und gehen Richtung Aufstieg ran. Das ich stimmt. glaube, Ich ja. glaube, niemand hatte äh, die Erwartungshaltung. Ähm, ja, natürlich, dass er sich jetzt für den Nicht-Abstieg abfeiert, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sein, sein großer Punkt im Lebenslauf für den nächsten Verein wird, ich weiß es nicht, aber ähm, Irgendwas muss man ja herausstreichen. Und er hat ja auch schon die fünf Nachwuchsspieler. Ich meine, zwei von denen haben einmal jetzt gegen Fürth getroffen. Einmal letztes Jahr, einmal dieses Jahr. Und bei Simon Steele sieht man, dass das sein dass, dass, dass Tor gegen Fürth nicht das Allheilmittel ist, um äh, Profifußballer nachhaltig zu werden. Ähm, er schreibt sich jetzt irgendwie alles in seinen Lebenslauf, was irgendwie erwähnenswert ist. Seien es die Jugendspieler, die er jetzt irgendwie gefunden hat, sei es der Nichtabstieg im letzten Jahr oder was auch immer. Er will ja auch nur irgendwie. Wir müssen sein.
4: aber auch mal ehrlich sein, ne? Also ich meine, äh, wir haben alle nicht äh, Juhu geschrien, also außer André, als äh, Slomka hier wieder unterschrieben hat. Ähm, und äh, nach, nach einigen Spielen war auch schon der Abgesang da. Und wir waren alle ziemlich froh, dass das Kapitel dann, zumindest was Slomka angeht, vorbei war. Ähm, ob wir froh waren, dass dann Kocak verpflichtet wurde. Mag was anderes sein, aber er hat zumindest die Mannschaft stabilisiert, muss man sagen. Also ob er sich dafür feiern muss, ist was anderes, aber...
1: aber da verklärst du. Da verklärst du. Ich nee. erinnere mich daran, dass äh, Gott habe ihn selig, der andere Tobi, der runner tobi hier in der Sendung war, zu dem coachak rauswurf kurz davor, kurz danach, wie auch immer. Slomka Und er hat uns damals...
4: Hm?
0: Slomka-Rauswurf.
4: Slomka -Rauswurf.
0: Slomka -Rauswurf. Slomka ja. Mach's gut, Poseidon, ja. genau. Ja. Ja. Genau. Und
1: ich weiß noch, dass er damals, und das fand ich eigentlich ganz logisch und in der Argumentation ziemlich überzeugend, gesagt hatte, wann war denn der Kader zusammen? Weil da erinnern wir uns, da kamen ja noch Spieler angetröpfelt mit Aogo, Stendera und -G irgendwie am siebten Spieltag gefühlt. Wann war denn der Kader zusammen und wäre es nicht sinnvoller gewesen, ihm mal zumindest noch drei, vier mehr Spiele zu geben? Also vielleicht ihn bis kurz vor die Winterpause, sogar bis in die Winterpause zu ziehen. Und wenn wir uns die Ergebnisse von Kocak angucken, das waren keine überragenden Ergebnisse. Auch diese Ergebnisse haben wir ja aufbereitet gehabt am Anfang unserer Saison und haben uns einen Punkteschnitt angeguckt. Und trotz alledem war Tobi dann in der Rückrunde schon wieder am Träumen, ob es wieder doch noch mit einer Siegeserie für den Aufstieg reicht. Und ganz ehrlich, ich, ich stelle die steile These auf und ihr könnt sie kritisieren, mit Slomka und Schlaudraff wäre es nicht schlechter geworden und auch nicht auf heutige Sicht schlechter, was die Tabelle angeht. Plus, minus ein, zwei Plätze geschenkt. Aber in der Struktur, in der Perspektive, sehe ich überhaupt keinen Fortschritt mit Kindern Kochak und ob das nur an ihm liegt oder auch an Kind, ist egal. Aber wir stagnieren kolossal und nächste Saison mit den Absteigern, die möglicherweise runterkommen, mit den Aufsteigern, die möglicherweise hochkommen, sehe ich nicht, wie wir
0: uns da auch nur um zwei, drei Plätze verbessern wollen. Jetzt noch mal ganz kurz auf Coach arbeit zurückzukommen, dann würde ich das von dir gerne aufgreifen, um es einmal rund zu haben, weil Kocak hat ja auch noch gesagt, nicht nur gesagt, wie toll er ist, was er uns hier alles schon gebracht hat, nämlich die Jugendspieler. Ansgar hat es gerade aufgezählt, von denen manche nur 10 Minuten gespielt haben, 20 Minuten gespielt haben oder einfach nur zum Einsatz kamen, weil sonst, keiner mehr laufen konnte, aber geschenkt wollen wir ihm das alles geben und nämlich keiner mehr laufen konnte. Ein Thema, er hat sich auch beklagt über die Verletzten-Situation. Es hätte uns so hart getroffen. Er sprach Mike Franz an und er sprach auch Linton Meiner an und hat auch da eine kurze Perspektive gegeben, wann wir denn mit Linton Meiner wieder rechnen können.
2: Linton Meiner ist ein qualitativ hochwertiger Spieler, ein, der den Unterschied ausmachen kann. Und deswegen haben wir ihn in die Woche, müssten wir ihn leider erstmal nur integrativ einführen in die Drängsarbeit. Und auch da müssen wir abwarten, wie sein Knie reagiert, wie, da, wie wir da richtig vorankommen mit ihm. Und hoffen natürlich, dass er so schnell als möglich dann uns auch 100% zur Verfügung steht und wir auch 100% von ihm profitieren können.
0: Ja und auch hier wieder, tolle Perspektive, so schnell wie möglich. Finde ich super. Nein, ich finde das auch wirklich gut. Okay, kann man vielleicht auch schlecht sagen. Also er ist jetzt wieder integrativ im Training dabei. wollen gucken, wie das Knie reagiert. Klingt ja alles sehr vernünftig. Ähm ich finde wieder, er macht es sich dazu einfach. Verletzten Situationen war sie so hart. Gut, ja, sie war hart, weil wir einfach die Kaderposition nach der Start nicht besetzt haben. Deswegen war sie hart. Ähm Andere Vereine machen da vielleicht auch nochmal ein Backup, den man da... Auf der Bank hat, das haben wir nicht. In mancher Position, deswegen ist es wahrscheinlich so hart, aber ich finde, da macht das jetzt wieder ein bisschen einfach. Um jetzt zurückzukommen, André, ich wollte es nur rund machen. Ich fand es ganz schön, dass Mirko Slonke hier wieder unterschrieben hat und Trainer wurde. Ich muss uns erst sagen, es hatte bei mir aber nicht zwingend sportliche Gründe, sondern so wie er sich auch als Mensch hier präsentiert hat und in Erinnerung geblieben ist. Von da war ich wirklich über jeden Tag dankbar, wo er nicht mehr hier Trainer war. Auf der anderen Seite bin ich nicht ganz sicher ob wir Menschen jetzt einen besseren Trainer haben. Das weiß ich nicht. Er ja, möchte keinen den Ball aufnehmen. Ja? Den Ball nee, aufnehmen? Er,
3: hat, er hat dich gemeint. Er hat diesmal wirklich dich gemeint. Dann, dann erzähle ich
4: jetzt mal was. Achso. <lacht>
0: Nee, oder ist der menschlich besser? Also ich meine, Mirko Slomka nee, ja, hat ja. Aber das, er
4: stellt sich nicht so in den ähm, Medial nicht so in den Mittelpunkt, wie nicht? das Mirko Slomka tut. Stop. Und das äh, gefällt Martin Kind, glaube ich, besser. Aber er, er tut's ist, doch. Er wirkt nach außen auf jeden Fall ein wenig, ähm, äh, sagen wir mal, bescheidener. Er sag wirkt nicht. So. Schlichter. Doch.
1: Er wirkt schlichter.
3: Danke. Nein, also, also, also ich sag mal so, ähm, ich glaube, Slomka war dann eher einer, der nochmal schnell angerufen hat, weil er alle möglichen Leute kannte. Und, und Kenan, ähm, rotzt einfach was beim, auf, am Rande vom Training raus, wenn er in die Kabine geht, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat oder weil wieder einer am Boden liegt und die Presse sagt, können wir dazu schreiben? Und er so, pf, mir egal so Und dann steht er halt wieder, also Kocak steht schon relativ viel zitiert, auch unter der Woche. Gut, manche sind auch Nachdreher von Pressekonferenzen, die dann irgendwie als neu verkauft werden. Ähm, aber ähm, coachak haut auch gerne mal einen raus, wenn es sein muss und äh, auch, auch in der Bild oder wo auch immer, aber ähm, der ist auch nicht, also um, um Zitat ist er nicht verlegen, in, sagen wir mal was? so.
4: Wir, wir ja, wollten hier nur über, über Druckerzeugnisse aus, also journalistisch. Ja, oder
3: ja, eine, 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 eine von so vielen Druckerzeugnissen. Aber
1: jetzt mal ohne flax äh, hat doch Spieler nein, auf die Ich, ich wollte
3: wollt noch kurz Richtung, Richtung Verletzten sagen. Ähm, ich meine, ja, natürlich sind wir relativ getroffen worden, aber ich mein, gut, zum einen kann man sagen, dass man sich jetzt auf eine verlässliche Rückkehr von Lindenmeiner verlassen kann. Ich glaube, das haben wir vor, schon seit drei Jahren gelernt, dass man sich auf eine verlässliche Rückkehr von Meiner nicht verlassen kann, wenn er erstmal raus ist. Dass Kinder Kozak das jetzt nach einem Jahr noch mal neu lernt, ist löblich, aber äh, hätte man eigentlich auch schon vorher wissen können. Ähm, Mike Franz hat bislang fünf Ligaspiele für Hannover 96 gemacht. Ähm, ja, natürlich. Ich erkenne sogar an, dass das wahrscheinlich in der Kabine ein wichtiger Typ ist. Ich glaube, ich habe das irgendwie im August gesagt, als er kam und die ersten Meldungen über ihn reinpfattet hatten, was das für ein Typ ist. Ich glaube, Bleibt weiterhin dabei. Das ist ein Typ, der steht auf dem Platz, der kann nicht mehr so viel laufen, wie er gerne wollen würde, dirigiert die Leute rum, dann ist das Spiel vorbei, in der Kabine hat er zwei Kisten kalte Bier hingestellt und sagt, Jungs, ihr trinkt die alle aus und vorher kommt hier keiner aus der Kabine. Und wenn ich die alle selber trinke, aber bevor die Kiste nicht leer ist oder die zweite Kiste, geht keiner aus der Kabine raus. So, Das kann hilfreich sein, das kann nicht hilfreich sein. Also für eine Kreisliga-Bezirksliga-Mannschaft wäre das super. Ähm, weiß nicht, ob das in der zweiten Liga so viel hilft, aber ich glaube, so als Typ ist das, glaube ich, einer, wo so mindestens ein halbes Dutzend Leute gucken und sagen, ja, guck mal, der hat ja schon viel gemacht in der Karriere, ist gar kein so kaputter Typ. Ähm, ob das jetzt uns wirklich auf dem Rasen so viel mehr weiterbringt als äh, ein geliehener Biol oder ein äh, momentan, was heißt momentan, äh, ein nur noch am Glauben vom Trainer agierenden äh, Kapitän Kaiser, ist auch mal dahingestellt. Ähm, habe ich aber vergessen, wo der Anfang warum André also,
1: ich André unterbrochen hatte. Ich gehe jetzt mir hier vom Kocak weg.
4: Es ist immer Kocak eine gute hat, Idee, André zu unterbrechen, egal was für einen Grund man hat.
1: Coach hat Hannover Jetzt lass dich doch nicht
4: ständig unterbrechen, André.
1: Spieler getötet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Karrieren gekillt. Und das ist ein ernsthaftes Problem, was ich habe. Wir haben einen Florent Moslia geholt als Perspektivspieler, als einen der größeren Talente für Liga 2, für die Perspektive, für unseren Kader. So, weißt, was du, den weißt, hat was er du denen, gekillt. Waren wir noch Im wahrsten weißt, Sinne damit, Da waren
3: wir noch Erstligist. Weißt du, was wir für den ausgegeben haben? Millionen haben wir für den ausgegeben. Ja, ist ja in
1: Ordnung. Das war ja auch ein, ein Franchise-Quarterback quasi war das ja. So. 1,4 um, Millionen. Ja, ist in Ordnung. Wir hätten auch 5 Millionen zahlen können. Und Trotzdem genau, hat er ihn gekillt. Er hat ihn mit seiner ein Auswechslungsgeschichte und seiner medialen Hinrichtung, ich überspitze, diese Wörter sind natürlich viel zu krass, ist uns allen klar. Ich will aber ja auf ein Bild hinaus. Ja, Natürlich hat er ihn nicht gekillt, aber ihr wisst ja, was ich meine. Aber er hat seine Karriere damit massiv beeinträchtigt und er hat den Marktwert dieses Spielers für Hannover 96 komplett zerstört und seine Karriere im roten Trikot auch. So, das nehme ich Ihnen übel, das habe ich Ihnen übel genommen, da hätte man ihn rauswerfen müssen. Und das zieht er ja durch. Also, wenn wir jetzt sagen, die zweite Liga bleibt uns erhalten und wenn wir jetzt sagen, okay, gut, da wird sich nach oben und nach unten nicht viel verändern, dann müsste man jetzt mal gucken, rein wirtschaftlich, es geht mir jetzt nicht um sportliche, rein wirtschaftlich, wie steigere ich den Marktwert der Mannschaft, um im nächsten Jahr möglichst viel Spielraum zu haben, durch Zugänge, durch Abgänge. Und dann erwarte ich, dass zum Beispiel ein Gudra, wenn er das Tor schießt, dass er dann direkt im Anschluss, ein Neu oder der Stehler, hattest du ja als Beispiel genommen, Ansgar, dass er direkt am Anschluss eine Chance bekommt. Denn möglicherweise würde das sein Marktwerk steigern. Möglicherweise könnte man dann mit einem ganz anderen Fund wuchern. Und genau diese Sachen passieren alle nicht. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, wofür ist der denn, denn dann da? Dann ist er nur für Sportliche da. Okay, gut. Und da sieht es im Moment Zappendust aus. Wenn das unser Anspruch ist, dann brauchen wir ihn auch nicht. Da können wir auch wieder Colt Sievers äh, holen und Daniel Stindel.
4: Das, was, was im Fußballmanager äh, äh, auf deinem PC funktioniert, das muss äh, nicht im Real Life funktionieren. Ne? Also das vielleicht nochmal dazu. Das hat äh, Tobi im Übrigen auch schon das eine oder andere Mal festgestellt, auch mit seinem äh, Sportdirektor Andi Möller. Ähm, Tatsächlich, du kannst ja, du musst so eine Mannschaft ja als, als Ganzheitliches betrachten und du kannst dann nicht einfach sagen, ja nur weil jetzt die Fans begeistert sind, die Presse begeistert ist und weil der ein oder zwei gute Spieler hatte und ich weiß, dass ich jetzt wen zitiere, den ich eigentlich nicht zitieren möchte, aber kannst du nicht ähm, einfach äh, Spieler rausnehmen, die ähm, ansonsten in der Startelf gestanden haben. Also du musst Ach, da du schon meinst, ein bisschen sensibler vorgehen. du meinst die Henne
1: dann im Sturm, der verletzt ist oder wie Marvin Duksch der verletzt ist oder wen meinst du jetzt, den du da rausnimmst?
4: Nee, es geht darum, dass du nicht, äh, nicht zwangsweise einfach alles über den Haufen wirfst und äh, die komplette Hierarchie in der Mannschaft killst.
1: Nein, akzeptiere ich. Aber ist es zu so viel in der 60. Minute? Sonst würde
4: Spieler er auch, auch Dominik Kaiser abrasieren. Hat? Als als Kapitän kann er aber auch nicht machen. Ja, aber der weil Punkt der halt, von ja, André ja,
0: nach, nach Gutras' Tor, den dann gar nicht zu bringen im nächsten Spiel, also überhaupt nicht zu bringen im nächsten Spiel, ist halt ein fatales Signal. Und da ist ähnlich, was Ansgar beschrieben hat mit, mit Simon ja. Steele. Wir, nein, im Ernst. Da ist das er auch nicht der richtige Trainer für. Einfach. So, ist, jetzt sind wir doch beim Punkt. Ja, genau, da ist ja nicht ja. Klar. Denn du kannst doch, wenn ein junger Spieler diese. Der geht kein Risiko. Obwohl er was anderes behauptet. Aber er geht kein Risiko. Er versucht es auf Nummer sicher. Und ähm, das, glaube ich, wird am Ende nicht gut sein. Es wird reichen. Ansgar, du hast es auch gesagt. Es wird reichen. Für, ich sag mal, zwischen 7 und 12 in der zweiten Liga. Aber okay. er geht kein Risiko. Freunde, bitte, mit Marvin
1: Ducks kaputten Oberschenkel, mit Hübers kaputten Oberschenkel, um okay. nicht nur die letzten zwei Wochen anders. zu haben. Geht ja, ja kein geht, Risiko.
0: Geht anders, nee, das meinen äh, wir Das ich schon nein, nein, nein,
3: nein, 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 siehst du mal, er nimmt lieber einen Hübers, der zu 85 sich in diesem Spiel den Oberschenkel reißt, komplett aufreißt, anstatt dass er einen von denen hinstellt, wo er sich nicht sicher ist.
0: Genau, das ist es. Das und, meinen und dann wir sagt
3: damit. er lieber, ja nat natürlich ist das. Das ist aber eine andere Art von Risiko. Das ist ja. halt nicht die Art von Risiko, dass ich sage und jetzt nehme ich einen Innenverteidiger. Er probiert und, und, nichts und, Neues. Und wenn, gerne. und wenn ich meine drei anderen, die ich extra er, er wollte doch unbedingt den Basch haben äh, und den Fallett. Wollte er beide haben. Obwohl Fallett nicht zu uns wollte. Ähm, aber die wollte er beide haben. Und wenn er jetzt zu der Erkenntnis gekommen ist, oh, die äh, eigentlich nicht. So, aber selbst dann nimmt er das Risiko nicht und sagt. U23, manche davon trainieren bei uns irgendwie seit fünf Monaten mit. Ähm, U19, da laufen auch noch ein paar Jungs rum. Das Risiko, ich meine, gut, da sind wir noch nie gegangen. Ich glaube, da sind wir seit 15 Jahren nicht gegangen, irgendwann mit einen Innenverteidiger aus der A-Jugend oder aus der U23 mal schnell reinzuschmeißen. Daniel Stendl ja. hat es
0: gemacht, aber das nur am Rande.
4: Ja. Herr Mertesacker war wohl, glaube ich, einer der letzten. Ne? Ja, ich nee, mein, nee. Anton? Anton? Anton, Anton. Ja, gut. Anton ja. ja, okay. Übers, ja,
0: ja genau. Also da ja. geht schon. Aber, ne? Aber sonst haben wir es nie gemacht, Ansgar, hast du recht. Es gab diese eine Ausnahme, der hat sonst viel falsch Die gemacht. Zwei,
1: drei, vier Ausnahmen in den letzten 15 Jahren, ja.
0: Aber in der Regel haben also, wir es ich nie gemacht.
1: Jetzt, ganz kurz, ich wollte jetzt nicht darauf hinaus, dass jeder, der mal eine Minute gut vor Hannover 96 gespielt hat, das Recht hat, sofort in der Startelf zu spielen. Aber in der und aktuellen dann, Situation, dann wo nach oben und unten nichts geht, und da schießt so ein Gudra zum Beispiel ein Tor, nur um das mal ganz einfach zu halten, was muss der bitte schön für ein beschissener Spieler sein, dass er danach keine zehn Minuten mehr zehn Minuten mehr bekommt, als in dem Spiel davor. Das ist mein Punkt. Ich meine, da, da kannst du jeden für rausnehmen, ein bisschen schonen, es ist alles in Ordnung, es tut niemandem weh. Dann haben wir noch mit Weidern und mit Duxch kaputte da vorne rumlaufen ja oder Angeschlagene. Da, da, also es tut mir leid. Es macht keinen Sinn. Sportlich nicht, wirtschaftlich nicht. Ich verstehe sowas nicht und ich will das auch nicht. Ich denke, es wird ganz sich ganz nicht
0: groß ändern. Das haben wir jetzt auch aus den Aussagen rauslesen können aus der Pressekonferenz. Es gibt immer nur Gründe, warum diese Jugendlichen... Oder Jugendlichen das ist das falsche Wort. Diese jüngeren Spieler, die Spieler, die aus dem Nachwuchs kommen, nicht mehr Einsatzzeiten bekommen. Das hat er jetzt mannigfaltig begründet. Trotzdem entdeckt er sie natürlich alle. Aber groß ändern wird sich nichts. Ich möchte aber noch über eine Sache mit euch sprechen, bevor wir hier uns verabschieden. Das neue Jubiläumstrikot wurde vorgestellt.
1: Uah.
0: Ja, André, bitte. So schön, Pinzus. Das
1: ist auch ein Einzel Was, André. Auch, Also das ist absolute Nebelkerze. Ey, ganz ehrlich, also ich finde es schön, dass wir dieses Jahr Geburtstag haben. Und äh, natürlich kann man da was machen und Lorbeerkranz und haben wir ja schon alles besprochen, aber jetzt mal ohne Flachs, Freunde. Eine Präsentation in der aktuellen Phase in dieser Art und Weise mit einem Trikot, also vielleicht habe ich ja auch die letzten 100 Jahre irgendwo unter dem Baum gelebt, Du hast überhaupt nicht. Also du könntest mit zehn Trikots dahin hängen und eins davon wäre dieses. Und dann sag mal, hier, Herr Kahle, welches ist denn bitte schön ihr äh, Traditionstrikot? Ich würde es nicht finden. Ich würde es nicht finden. Eintracht Frankfurt Witz hat Ansgar schon gemacht, den kann ich jetzt also nicht mehr bringen. So, und dann diese Präsentation. Habt ihr euch die Preise angeguckt? 80 Euro ja. für den Lappen. Plus, ich muss für Heinz von Heiden Werbung laufen. Plus, ich muss, wenn ich Simon Fallett als Superspieler hinten drauf haben will, nochmal extra bezahlen.
0: Gut, also, also beim anderen Trikot aber auch. muss beim anderen Trikot auch. Aber es ist und ein Jubiläums-Trikot für, für
1: die Fans, für, für die Fans. Da kann man doch auch mal im Preis sagen,
0: komm, Fans. Nee, aber wir jetzt, sind doch so Fan Ja, das Thema machen wir vielleicht auch in, 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 in kurz noch auf. Aber Ansgar, du fandest das Trikot also nicht so, auch nicht so hübsch, so wie André? Doch, 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 nee, nee. Ja,
3: Quatsch, der Frankfurt-Witz bot sich einfach an. Nein, ich war eigentlich positiv überrascht. Also eigentlich war ich davon ausgegangen, dass das so ein komplett äh, schlimmes Ding ist. Also laut meiner E-Mail-Benachrichtigung sollte das auch äh, morgen bei mir hier vor der Tür landen. Ähm, hat, hat mir Hannover 96 gerade geschrieben per äh, DHL. Ähm, mal schauen, also ich bin im Büro. Äh, mal gucken, wer da entgegennimmt, aber ja. ich bin mal gespannt. Ähm, also dir gefällt es, klar. Also klassisch Retro ähm,
0: kann man sagen, ob jetzt traditionell dass ich immer da hinstellt, aber ja, ich mein, wir gut, haben schon gestreift. Es, es
3: gab diese eine Geschichte, dass du nur irgendwie hinten drauf Hannover 96 gedruckt kriegst, wenn du auch einen Spieler auswählst. Ja. Und das war halt irgendwie so ein bisschen, ja, gut. Ich meine, ja, ich meine, ja. ich mein, klar, natürlich. Ich, ich finde aber 80 Euro dafür, dass es das ein Sondertrikot ist, fast schon wieder, ich meine, es ist bitter, aber es ist fast schon wieder günstig. Mhm. Also also normale Trikots sind dann fast schon wieder äh, teurer, ganz normale Anschaffung. Und da kommen auch noch alle möglichen Logos und mhm. Flocke und irgendwas obendrauf. Ähm, gut, dass sie das jetzt genau 4 Cent unter dem äh, Gratisversandwert angesetzt haben, war natürlich auch besonders clever von Hannover 96. <lacht> ähm, aber gut. Ähm, ja, nee, ich habe es bestellt. Also ich finde es ich find super, wie gesagt... Ähm, ich ja. weiß auch nicht, ob das jetzt eine Nebelkerze ist. Ähm, ich meine, diese Geschichte mit, der, mit dem Hübers-Video, da waren ja auch einige schon von wegen, ist das, hatte ich auch gedacht, dass das schon die Ankündigung vom Sondertrikot ist. Das okay, war ja dann nur die App. Auch.
0: Das dachte ich auch. Aber ich gerade
1: gesagt, im Vergleich zu anderen Trikots, das normale Heimtrikot, das normale Auswärtstrikot und diese, diese Zumutung da in Grau, kosten doch auch alle 79,96. Ja. Also so ich exakt gewusst. so teuer, wie das aktuelle ja. ist Exakt ja. so teuer aber Ich meine, aber, ich warte
0: mal, war ich, war nicht das, das, vor fünf Jahren 120-jährige Trikot, mit dem wir Borussia Mönchengladbach geschlagen haben, war das nicht sogar teurer als das Saisontrikot?
3: Ja, ich, ich weiß, Oder auch, auch gleich? Also vielleicht haben wir dieses Jahr auch die Ansprüche ein bisschen untergeschraubt. Ich weiß es nicht. Ich meine, jedes, jede, jedes ähm, jeder Verein der ersten und zweiten Liga hat, glaube ich, laut DFL einen Anspruch auf so ein Sondertrikot. Ich meine, Köln macht dann immer so ein hässliches Karnevalstrikot trikot und Mainz. Ähm, und die Bayern machen irgendwas zum Oktoberfest, was nicht hübsch ist. Ich finde, dafür ist das, was wir uns jetzt hier leisten, schon vollkommen in Ordnung. Dann kostet es meinetwegen genauso viel wie die anderen alle. Ähm, ja. Ich finde, das, das kann man sich mal geben. Ähm, ob man sich da jetzt unbedingt äh, kinklisch hin drauf machen muss. Äh, ich glaube, ich habe Menschen gesehen, die wandern eher Richtung mervod unterwegs, nach dem Motto, wenn wir schon 125 Jahre Legenden machen, dann nehmen wir die Richtigen. Ähm, ich hätte Franza genommen, aber gut, dann war das Ding schon in der Post. Ähm, ja,
0: ja. Den, also,
3: also, ich, ich finde es ja. ganz in Ordnung. Ich meine, sie sollen es machen. Äh, sie, es wird gegen Heidenheim getragen. Ich meine, äh, kann es unsere Situation <lacht> besser beschreiben als ein 125-jähriges Jubiläum in einem Heimspiel gegen Heidenheim gegen vor Jahren rank? Ähm, also, gefällt... also, da hat Achso. der Verein sich schon dümmere Patze erlaubt in den letzten ja. ein, zwei Jahren, und das Ding ist jetzt komplett solide und ordentlich aufgefahren ja. und das
4: ist vollkommen in Ordnung.
0: Dennis, wie gefällt es dir? Äh, ich finde es gut. Ich finde es mhm. dufte
4: tatsächlich. Ja, Sind ich schöne Farben. komm, so man so machen. Zehn Worten sagen. Ja, ich <lacht> erinnert <lacht> mich an, an deine erste an, Song als ja. als
0: Fan wahrscheinlich, oder? <lacht>
4: äh, Weiß ich nicht, wann war der wann trikot Das ist noch ein bisschen älter, oder? Ja. Nein. Doch, doch. So alt bin ich noch nicht.
0: Okay, so alt bist du, du musst,
4: nicht. Das, 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 du musst nicht von dir auf andere schließen. Ja,
0: Irgendwie. ja, netter Versuch, netter Versuch. Du bist hier immer ja. noch der Älteste. So, aber wie nicht auch immer. Gesichtsälteste. Ja, ja, ja. Ähm, ich wollte auf diese Preissache auch nochmal ja, eingehen. eine Frage noch, bevor du jetzt den Dicht machst. Also, nee, ich nur mache nicht dicht. Kurz. Wir bleiben da. Wir bleiben da. André. Wir bleiben da André. Wir bleiben es da. ist ein
1: Traditionstrikot. Deshalb ist es ist eben kein ja. Retro. Und Retro würde ich sagen, Retro verstehe ich. Ich habe aber keine Ahnung, dass man nochmal rückblickend auf irgendeinen großen Moment äh, belegt und dann macht okay. man da so ein E-Trikot. Das wäre Retro. Ja, Tradition bedeutet ja, ja für mich, es spiegelt 125 Jahre Hannover 96 wieder. Und jetzt ja. nur, damit ich es richtig verstanden habe, das soll jetzt gar nicht gehässig äh, sein. Aber dieses Trikot in diesem Layout oder Design. Haben wir doch nur einmal getragen, oder? Das muss 71, dann, 72. Ausmachen.
3: Der wollte das unbedingt haben.
1: Genau. Ja, Aber, 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 aber gab es eine Zeit, die ich verpasst habe von der Nova 96, wo wir dauernd so gespielt haben? Ich, Also
3: wenn ich den Promotext richtig verstanden habe, ist das angelehnt an die Saison 71, 72. Ja. Das ist ich, das, ich, was ja, ich ohne Vorbereitung ich gelernt habe. Ich meine aber auch, dass, dass wir so mehr
0: in der Anfangszeit auch gestreift getragen haben. So um die Jahrhundertwende 18 zu 1900. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch gestreift getragen. Das habe ich zumindest mal recherchiert, als ich mal irgendein Buch geschrieben habe. Also, das ist aber, Ach, du warst das. Aber ich glaube, 96 weiß das gar nicht. Ist aber auch egal. 111 es ist, Gründer das Hannover mit ist oder das mit ihm, oder? oder? Äh, so, oh, also, da schneide ich auch raus. So, wie auch immer, ähm, ich wollte noch kurz auf diese Preissache, die André schon ein bisschen aufgemacht hat, äh, auch mal hinaus. Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Wir kaufen hier für teuer Geld ein Trikot mit Werbung. Ja, Jetzt mal unabhängig von, von etwaigen Vertragssituationen, wir kaufen ja ein Trikot mit Werbung. Wir laufen damit also Werbung. Warum, warum lassen wir nicht die, die Fans entscheiden, dass wir sagen, wir das Trikot mit dem Sponsorenaufdruck kriegen wir subventioniert zu einem günstigeren Preis, Summe XYZ. Und wenn wir aber ein Trikot haben wollen, so wie es Hertha ja zu Beginn, okay, die hatten zu Beginn keinen Trikotsponsor gemacht hat, um, wir lassen die Brust frei, zahlen wir halt mehr, weil man dann sagen muss, der Sponsor wird wahrscheinlich weniger Geld bezahlen, weil weniger Trikots mit seinem Aufdruck im Umlauf sind. Wäre das nicht ein Weg, wo man alle an einen Tisch kriegte? Also oh,
3: jetzt ich, musst du aber Martin den Kinds Excel-Tabellenbuchhalter mal wieder, aber da ja. müssen wir ja, ja Sonderschichten fahren. Aber wäre das nicht. Ja, vergleichen.
0: Ich finde zum Beispiel Tui fand ich übrigens hübsch, als, 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 also vom Design her. Dieses Lächeln, das sah süß aus. Aber die Heinz von Heiden finde ich wirklich, das zerstört echt jedes Trikot. Es ist nicht Teddy. Es ist auch nicht Edeka, um bei den Farben zu bleiben. Es wäre auch nicht die Postbank, um auch in diesen widerlichen Farben zu bleiben, die auch irgendwie jedes Trikot zerstören. Aber Heinz von Heiden ist halt auch nicht hübsch. Also die Frage ist, warum, warum versuchen wir das, das nicht? Zumindest
3: ist es nicht Heinz von Heiden mit so einem komischen Balken. Weißt du? Zumindest ist es einfach nur... Der Backstein
0: wäre wär doch schön. Der wäre ja, doch schön. Gold. Goldener Backstein mit blauer Schrift. Kommt, oh, dann machen wir es richtig. Steine
4: können ja. sie bauen. Achso, das war was anderes, ne? Ja, ja aber ernsthaft.
0: Ich finde, man sollte das mal überlegen. Warum machen wir das nicht? Warum machen wir nicht die Brust leer und dafür zahlen, wie viel innovativ.
4: Mehr?
3: Da, Tobi, da müssen ja Leute bezahlt so werden cool. für so innovative Ideen. Da muss da wieder genau. auf drei aus, ausgeschrieben werden und europaweit. Und,
0: aber es macht ja keiner. Es macht keiner. Warum macht es also keiner? Ja. Oder also, wenigstens, A, ey, glaube oder wenigstens so bei so einem Sondertripo. Ich glaube,
3: ich glaube auch dass dafür oh. unsere Trikotverkaufe nicht so ein erheblicher Anteil sind.
0: Die könnten vielleicht steigen, hätten wir eine freie Grenze. Ja,
3: nee, das ist wieder zu viel Risiko.
0: Das gehen wir nicht. Okay.
3: Was war das? Ähm, hatten wir nicht groß verkündet, dass irgendwie das meistverkaufte Trikot der Hinrunde das, mit dem, das, das Sonderangebot mit dem Derby-Sieger war? Derby-Sieger-Flock, Derby was es irgendwie für einen Sonderpreis gab? Ich meine, irgendwo kam da mal eine Meldung von 96, dass das irgendwie jetzt gerade der Topseller wäre, das Derby-Sieger-Trikot, was im Sonderangebot ist. Ich denke so, ja, aber das heißt ja nur, dass das normale Trikot mit egal welcher Flock
0: einfach nicht gekauft wird. wird. Ja, genau. So, einfach, ja, ey, eben. Wird. So. Okay, also und, wollen wir das wenn es Corona mehr wird,
3: ja. hier, äh, Galeria, Kaufhof, Karstadt, äh, schießt mich tot, dass äh, in der Fußgängerzone zum letzten Spieltag wieder hinterherwerfen oder zum vorletzten.
0: Ja, hast du nicht ganz unrecht. Okay, auch da gehen wir also wieder kein Risiko. Gut, wie weit? Der Trainer mit seiner Aufstellung Risiko gehen wird und die 11 plus x Mannen, je nachdem, wer noch eingewechselt wird, im 96. Trikot gegen Aue Risiko gehen werden. Das werden wir sehen am kommenden Samstag, wenn wir zu Gast sind bei Erzgebirge Aue. Und ihr werdet es hören nach dem Spiel, wenn wir zurück sind zu einer neuen Ausgabe Quick and Dirty nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue im wunderschönen Erzgebirge. Oder auch nicht so schön dazu. Ich war übrigens noch nie da, ehrlich gesagt. Aber ist egal. Hier bei meinem Sportpodcast.de. Habt eine schöne Restwoche. Also habt einen schönen Freitag. Und genießt dann das Spiel. Bleibt gesund. Bis nach dem Spiel. Ciao. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen.
2: Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.